0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超
1: 声波制作播出。各位
0: 听友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。这期节目呢，是我们芒盒之道线下读书会的第二部分。我们节目的常驻嘉宾南天老师也在活动当天来到位于上海的 C C P A 中文播客艺术中心。参与了节目的现场录制。那在与南天老师的对谈过后呢，我们还邀请到了几位来自不同城市的宝藏听友上台分享他们在过去近一年的时间里参与每个月巴菲特之股东信读信活动的感受。欢迎大家听完本期节目后呢，在评论区和我们互动，也欢迎大家关注成为巴菲特在小红书和视频号的同名账号，加入我们的宝藏听友社群。下面就让我们一起进入最新一期的节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》，这是我们一期特别期的节目，就是我们邀请南天老师跟我们一起参加我们在上海呃 C P A 上海中心举行的《芒格之道》的线下的读书会。那同时呢，这期节目我们在今天是在9月10日啊教师节录制。那还有几天呢？ 9月16日就是我们《成为巴菲特》节目上线一周年哈、啊，在不到12个月的时间里面，我们收获了很多的全国各地天南海北，还有很多国外的啊海外的很多的听友。那也非常感谢大家对我们节目的支持。所以今天的录制呢，既是我们读书会的一期节目，同时也算是我们一期小的纪念期吧。也非常感谢哈，来到线下来到上海跟我们一起来去参与这期节目录制的40位听友，谢谢大家。这本书对于我们俩，因为准备《成为巴菲特》这档节目，其实又是另外一个非常有意思的一个视角的补充。因为我跟南京老师为了准备这档节目啊，我们还是花了很多的时间做功课啊。我有一段时间，我拎着一个很小的行李箱，那个行李箱里就是各种跟巴菲特相关的书。因为我为了录一期节目，我要找很多从很多书里面去找跟我录的这一期相关的话题，所以我们基本上也是把市场上能够找到的很多的书，我们都。去进行了这样的一个阅读，但是我的感觉就是有很多的答案和很多的故事，其实，在芒格这本书里，我找到了一个很好的补充。所以我觉得整体上，先请南天老师跟我们讲讲
2: 你对这本书，或者说对芒格啊你的一些看法。肯定大家都是先知道巴菲特，再知道芒格的。然后的话呢，就是其实芒格的资料很少，比较早的话呢是那个以前做《Y 六》杂志的张志雄老师，他。那个投资大家系列里面有一个芒格啊，里面大概四本，有彼得·考夫曼的那个，还有几期大会的访谈，还有一些他写过的文章和公开演讲。但是其实那个量还是不太够的。后来呢，就是也是他们芒格书院的活动啊，就说这个，然后里面有一位好朋友啊，叫贾宁。那我是以前参加哪个活动的，我有点不太记得了，反正跟他认识了。然后他们芒格书院呢，也也也组织翻译啊，还有收集了一些关于芒格的资料。然后给到我，我觉得哎也是一种啊如获至宝的感，嗯、呃，感觉啊很好。那么后来呢，总体上来说呢，我非常感谢就是施老师他们组织出版了这本书，相信大家也同感，因为它是偏口语化的、系统性的，以回答问题的方式，把一些徘徊在大家大脑当中就是挥之不去的问题，对吧？得到了一个正面的解答。而且呃，如果我相信大家喜欢做复盘的朋友们在看啊巴菲特的那些个决策的时候。你肯定想回到他的决策的当时点去思考他怎么做。问题是，往往在决策刚刚做的头一年到头两年的时间内，在 B r K 的大会上会有很多人问他，对吧？他其实一般没有怎么多说，对不对？那有意思的点在于说，这本书里面，只要呃开完大会的人肯再跑到这里再去问一遍芒格，芒格有时候嘴快，对吧？就都说了，这是一个很大的好处啊。对于我们丰富二人组的这个投资历史做一个全盘的回顾和分析是很有帮助的。所以我觉得这本书的。呃呃，实际它的作用对于帮助那些要在投资中做决策的人，应该会是一本相当的宝藏。我个人是这么认为的。应该讲它的定价是有问题的，这本书应该卖的很少，但是应该卖的很贵。<笑>它在这个合理的定价是吧？对，我觉得芒格真的很有智慧啊。我作为一个正常的中国人，也还蛮喜欢他的，对吧？另外，他是少数敢直言不讳在公开场合说他还蛮喜欢中国的美国人，对吧？那我觉得哎也也挺好，正常的。但是实事求是的说，也伴随着和呃呃、啊啊、艾老师做这期成为巴克呃成为巴菲特这档播客啊，重新再去读当年的很多的历史，还有很多感受。也有可能因为我四十多了，也许这个原因啊，我现在其实还是觉得说要要要巴菲特的综合的全面的东西，可能还是要比芒格更更更更那个一些。当然，也也许我们说句不客气话，也许只是因为主角是巴菲特嘛，对吧？那也许芒格自己的世界、有自己的过法。另外有一点呢，我也觉得是个人观点，就是他们俩认识的时候年龄还是有差异的，还记得吧？对，所以我觉得，呃，时间啊、家庭啊、人生的追求啊、目标的定义不同时的，芒格走的是一条跟巴菲特不太一样的路，对不对？那么，所以我们也不能用这个方式来评价他，说一定是谁强谁弱，这个好像不太好，对吧？凡事总问强弱，这个思维有点问题。有启发啊就好了，是偏正面的就好。所以总体来讲，我我觉得这本书很好。那熟悉我的老朋友也知道，我称赞一个人啊、呃，对对我有没有启发？我用的方式是看一本书里面，我就看完他的书折多少个角，就折页折多少，对啊，就是说，比如说他的书就会折多得不得了的页数，对吧？那可能有的大咖的书，我根本最后就直接扔了，就就不会放在办公室里了，或者放在家里了。所以觉得芒格还是非常非常赞的书，对，所以我还是觉得。嗯总体来讲，这是一件挺功德无量的事情，因为翻译质量对于这些东西的影响是很大
0: 。的。其实我们录第一期节目，其实就聊过这个话题哈，就是刚才其实我问施老师的那个问题，就为什么感觉芒格在中国是更显学或者说更受推崇的呃这样的一个话题，以及他在美
2: 国其实没有那么受推崇啊？罗毅老师啊。呃我我是2019年去过的 BRK 大会，然后艾老师我们记错是2018年，他已你去跑步了对吧？对也跑了对,对,对啊，然后呃那个之后我们是去的耶鲁去去去拜访人家，然后在耶鲁的那个纪念品商店里面，因为当年开玩笑，因为当年是大会嘛，说当年其实我们不知道还有一个背景，有很多人很反对芒格，然后在对于这个董事会投票的时候对吧？所以那年场外卖的徽章里面有一个是那个。投票给芒格的意思啊，投票就是呃、uh, w a t e r for Charlie？ 就这意思啊。OK， 然后我们家小朋友把它别在他的书包上面，那个事情也是一个巨大的差异点。然后我在我们在耶鲁的时候，对吧？就是说，然后那个一个老太太啊，明显是要么从事这个商学院的教育工作，要不然就是比较很明显是精英家庭嘛。然后拦住我们问，因为带这种助选啊，竞选的助选这个这个这个东西的，对吧？他奇怪这个查理是谁，<笑>然后和我们一起的胡红胡博士去耐心解释了查理是谁。但是我现在回想起来就说明一个问题，他一去在西海，你们还记得书里面都讲过说他如果在俱乐部吃早餐，对吧？芒哥在俱乐部吃早餐，个路过的人都跟他打招呼，对，他是西海的名流，对吧？对。但他在东海岸就跟透明的差不多。但是巴菲特是不是差别很大
1: ？对
2: 。所以我先想说的第一点是说这个。我个人有个感受啊，在这个显学方面就是说，就说呃，巴菲特还是一个偏美国精英阶层或者说全社会一个概念的制造的一个人物，而芒格是一个呃土生土长的对吧？就是西海岸一个成功的社会人士，是一个精英对吧？这样一个定义，所以一个地方性和全国性的差异不同。那我觉得说这个呃很明显还比较影响美国的数据销量对吧？对。第二个观点呢，就是说可能有点奇怪啊，穷查理宝典也好，或者说富兰克林的那些话也好，对吧？因为他说《穷查理宝典》就来自于富兰克林这些这思方方式，还有这些这本书也好，其实里面大量的东西是，如果你是一个美国商人，天然就懂的东西，那是他们，因为美国的文化的底层是商业文化，对吧？那中国的底层大家也知道，应该讲是我就不多说了，反正每个社会的底层文化是不一样的。所以我想说的是，那套东西在中国，我们读起来，刚刚富裕的人群啊，有知识和理想追求的人读起来，觉得哎很不一般的。但坦率的讲，可能对于一个美国成功的商人家族来讲，就是、说家是搜索， so so, 你知道这是吧？就就<笑>就那样就跟我举个例子，今天如果说你会不会安排让你家的孩子从小再背一遍《三字经》，也许是会的啊，幼儿园或者学校会要求。但是你会不会把它拔到一个特别高的高度？你不会，对吧？为什么？这、就是本来我们土壤上就有对，然后这第二点，第三点呢？呃。因为在座有我们青学营的老朋友，好多年的，对吧？所以只要他们在场，我一定要确保吃无不盐，言无不尽，对吧？大家可以看看在座的朋友，互相看一下，咱们今天在场的样本，应该明白了。我们是读书人多，对吧？看看脸上的样子、气质，我们就能看出来，大伙儿读书人多，对吧？<笑>对，所以啊、呃，所以所以我们很喜欢用站着挣钱的方式挣到钱的，而且挣到钱之后还不为钱所困的。对吧？然后的人生是我们羡慕的，没错吧？所以我们当然很喜欢芒格。但你要说巴菲特，最后你跟他讲一句，呃，那巴菲特人生就是早上醒过来，他称之为跳踢踏舞上班。你也可以理解为早上就起来卷，卷到晚上睡觉，从早卷到晚。那芒格的人生明显比他要快活很多。所以在我们这里可能对吧？最后是我忘了是2021还是2022二的，就他自己的每日期刊的年会上他说的，他主要的他的受众是中国和印度的书书书呆子。<笑>这话，但是也是实话，对吗？我们如果尊重他老人家，也得尊重他讲的，也确实是现实。所以这没有对错的意思，我只是想说，确实，那美国他的书卖的不好，我觉得简直是很必然的；和在我们这儿卖的不错，也是很必然的，对吧？啊，对，开个玩笑。对对对，所以你看，我读这本书，我看
0: 他自己也知道，就是来参加他的这个股东会，来去跟他问答的人都是什么样的人，以及大家为什么要来参加他的这个股东会，主要是跟他对话。对吧？包括我们刚才讲开玩笑讲的，变成了一个呃带书的是吧？卖书的博主哈、啊，主
2: 要是大家都去听一听他推荐什么书。不过这本书我看下来一个感受，正像艾老师讲，证明是对话多了，大家没感觉。这里面问的问题傻问题不多，你如果去看 B r K 的大会问题，有不少坦率的讲，你可以直接华为傻问题，对吧？就是很很那个什么的问题。所以大，所以我在想，这可能人生也是场筛选，是吧？这场筛选也有它的快乐所在，对吧？免得你必须要。对，所以也是其实是好事情。我们这也是想筛选嘛。大家如果听我们的节目哈，我们是从 Geico 开始
0: 讲起，对吧？然后我们讲这个呃喜事糖果、美国运通，然后到七十年代华华盛顿邮报、布法罗晚报，然后到这个汤姆墨菲 ABC， 然后我们最近聊可口可乐，其实呃。还是讲得挺慢的哈，但是已经到八十年代了，对。但是我觉得这一路走来，就是我自己也感觉，就是对每一个标的，我们的认,认知或者说研究，会把我们带回到当时当下那个环境里面。呃，其实有很多新的发现啊，因为蓝天老师其实读巴菲特很早了，对吧？就我们有节目里面也聊过，但这一次也算是一次重读啊，重新的这个读。对，那刚才我们也提到，就是从呃《芒格之道》这本书里面，其实补充了很多芒格的视角，或者说芒格他怎么来看这一些。所以我觉得就是呃，结合我们之前做了几期节目，你觉得就是在这个这个里面，呃，你看到了一些芒格他对于一些投资的评价或者一些看法，和之前我们从
2: 巴菲特这个视角来切会有一些什么不同？呃，我觉得好多一件事情对我而言有很震撼的效果。当了第一点，比如说尽信书，呃，对吧？比如无书，举个例子来讲，啊、呃，我忘了九七还是九八的 v e s c o 年会上，他会回答别人觉得铁路是门烂生意，过了十年后告诉你是好生意，啊、呃，在零几年的会上面，他说财产保险是极其烂的生意，但是如果你回顾过去十年的美股历史，财产保险是极其好的生意，啊、呃。马上我知道会有朋友说，那你他也评价过比特币时，那难道、啊、不不？同志们，我们今天是来学习的，不是来抬杠的，好吗？<笑>开个玩笑。其实我想说什么呢？就是我我特别感兴趣的是，是在这个，如果里面有些问题他是连续被问了几次的，那他从动态开放的角度来讲，他会观点在渐进的变化，对吧？那你可以观察他的变化。不过我想一句，对于一个嗯大多数年会的时候已经七十岁对吧？然后现在九十岁、九十多岁、一百岁的老人而言，他在这个年龄段仍然能够在改变自己的观点。我觉得真心讲是，我多么渴望如果我老的到这个程度的时候，我还能不是个固执的人。我觉得已经是对吧？所以我觉得这第一个对我影响影响特别大的事情。第二件是什么呢？就是说确实要研究巴菲特变天史的时候，举个例子，所罗门兄弟这个。呃，就是这个这个这个案例我们还没讲，对吧？但这个案例里面它补充一些关键的信息，<对>有兴趣的朋友可以去看一下。其实如果你是看罗杰·罗恩斯坦的版本，还是滚雪球的版本，对吧？还是别的版本里面讲到这个故事的时候是少掉一些的。然后，然后可能在我这个年纪更有感慨的、感慨世事无常的，还有另外一个故事是我觉得超级震撼的。呃，就他说到那个在所罗门这个事件里面，因为啊、呃，对吧？债券的团队恶意操纵市场。在这个美债拍卖的时候，就是玩花样了。后来当事人的美国财政部长布雷迪要取消掉他们的牌照，呃、嗯，取消了牌照之后，当然所罗门兄弟就完了，对吧？然后反正种种斡旋，书里面有，就是当年的书，呃，就是就是我看巴菲特那边的书里面是讲得很清楚的，对吧？就是巴菲特怎么去斡旋的。总之，最后放了他们一马。但是在这里，芒格补充了一期惊人的一个故事，我是不知道的，惊人的故事。原来那个财政部长的家族就是伯克希尔这个家族原先的股东之一，他们当年做出了最后的选择，是认为从成本结构的角度来讲，北方的纺织厂将干不过南方，所以他们不再持有 B R K 的股票了。而他的舅舅就是那个叫叫蔡蔡斯蔡斯,斯对吧？对对，对那个叫蔡斯的反而引进了，就是引狼入室吧，也应该说引进了巴菲特，对不对？这个故事就是啊，布、呃、雷迪家族准确的判断清楚了 B R K 的衰落。一个字没挣到，他舅舅坚守在里面，仅仅盲目的相信了一个人，挣下了超过多少倍的故事。请问，在这个黑色的幽默里面，就像芒格在书里面感叹到的一样，世事难料，你很难说什么真的是对错的，对吧？那在这里面，他有很多老年的智慧，包括对呃同样的故事里面，巴菲特在 B R K 大会上的回答和他在这里的补充的时候，对吧？不太一样，所以我还是很诚恳的建议大家，最好是两本书同时读。那。呃，也可以分享一下我自己的工作习惯是说，呃我用的是编年史的方式，就是、说比如说1971。1972，1973， 那么你把在任何书里面捕捉到的这个年份里的所有事情塞进到同一年份里面去，你你也许能读到的是呃什么美国财政部长的回忆录对吧？也许是谁的回忆录，也许是这个，也许那个。当你全部串在一起之后，呃，你不用像柯南一样，你就知道谁在撒谎。还有真相是什么？这个这招是很好用的，就像我这次的做法，就是要把这个里面的全部拆出来，放进啊、呃，我为这个成为巴菲特这个这档博客里面准备的 B R K 的编年史里面拆去一放，对吧？你交叉比对过之后，好多事情就不言自明，对吧？所以我会觉得说这本书其实信息量巨大，但我还是会说这本书定价有问题。它对于你打算去复盘学习决策的人超级值钱，不打算的人。那我讲那个直接看《穷查理宝典》效果，我看可能那个还好点儿，开玩笑的。嗯，因为《穷查理宝典》要刚才不是施老师也讲，绝大部分就读到序言嘛
0: ，就感觉这个值回票价，后面就不再读了。<笑>这本书我觉得反而是你可以随时翻，是吧？你从哪翻其实都可以去读，<对>而且我觉得这本书还有一个，因为它是从八七年开始的。那其实将近40年的时间啊，其实我觉得对于一个老，即便对于一个老人来讲，也是人生中非常漫长的一个时间了。其实是很感动的，我觉得你就去看一个老人每年来回答问题是吧，来去阐述自己的观点，而且是用一个非常坦率的。方式，那我相信很多读者，尤其是年纪小一点的读者，我觉得可能他会会关注到里面跟中国相关的部分啊。这个其实是在巴菲特的股东信里面会比较少啊，但在芒格的这部分里面，其实他谈到了很多啊，对于中国、对于日本、对于新加坡、对于李光耀、对于邓小平、嗯、啊、对于王传福啊的看法。那其实尤其是涉及到，因为我们知道在巴菲特跟中国的这个交集里面，其实就是中石油大家知道的，然后再就是比亚迪。嗯啊，然后又在我们现在的这样的一个当下，所以他在里面呢，一个是我们可以看到他对李璐非常的认可和信任哈。嗯、基本上我们看巴菲特夸经理人的这个做法，在这本书里全部都夸李璐的，嗯、对。然后另外一个对王传福，他也讲了很多，对吧？然后也非常看好的。所以我觉得可以从这个角度讲一讲，就是说芒
2: 格的书里面对跟我们中国相关的这一部分啊。嗯、呃，我觉得有两个部分是我印象比较深刻的。第一个部分来讲的话，就是。这可能有一点和大家不同的差异。我觉得芒格首先底层是个生意人，是个律师，然后他很爱读书。我觉得我也有不少朋友蛮喜欢芒格的，但他们的定义里面是芒格是首先是个读书人，然后生意做得很成功。对，所以我觉得这是很大的差异。就是说我发现芒格在评价中国的事情的时候，他的第一视角是生意
3: ，啊，
2: 是这个事情的底层思考。比如说这个这个体系。它运转效率会是什么样子？它规模的极限在哪里，对吧？它会以什么样的方式运转？它有利的环境要素是什么，对吧？诸如此类的，对不对？那这一方面，第二方面呢？当然，随着他年龄增长，你们会发现这本书的后半段还有一些其他的访谈里面都有说，他对于儒家文化是越来越认可，对吧？这个可以理解啊，就感觉这个西方的名人晚年。必读什么希腊对吧？或者要么必读《沉思录》对吧？必读这些玩意儿，要么必读这个儒家。后来我在想，这是不是呵呵大家懂得笑话？但总体来讲，我会说，呃，商业视角第一个很重要，第二个视角来讲的话，儒家视角很重要，这、就是他身上比较突出的关于中国的部分，对吧？那如果用这两个视角来解读中国，会怎么样呢？那当然是一个正面的评价嘛，对不对？啊，对，而且他又找到了一个非常好的。一个一个一个一个一个呃呃委托代理人对吧？那这样的话可以把他的思维方式去执行下去。世上最幸福的事情，不就是找到一个呃几乎是一模一样的你，然后你本尊在家里呃读书啊、快活啊、钓鱼啊，这个那个，然后另外一个人上班，对吧？就像如果我们每个人都有两个自我，一个去上班九九六，一个在家快活，这个那人生多么幸福？某种角度来讲，你也可以这么讲，是吧？对对，我我觉得我的一个感触就是，我感
0: 觉跟巴菲特相比，芒格有一个强烈的这种做减法的这种思维，是吧？就是他就包括你看他整个就三只股票，是吧？所有的财富就三只股票。然后你问他李路还有没有更好，他说已经够好了，是吧？能找到李路这样的已经，我不想再不奢求再找到另外一个。你跟他讲比亚迪，他说够好了，我都已经投到比亚迪，这、就是我们的缘分，是吧？是很幸运的事情，他不需要再有更多的。我觉得这个其实是很不一样的。那对于巴菲特来讲，就是说他还是要去探索，啊，就是要去发现。当然，可能他的这个成就动机不一样啊。但对于芒格，你想，至少他传递出来的就始终就是减法，就是我不需要那么多啊，有一个就很好啊。人生几次重大的机会抓住
2: 就就行了。对，艾老师讲那个特别，我刚才忘了说的点，就是我觉得好像呃。就是二人组都是很早就想明白自己要什么的人，对吧？非常的早，巴菲特也非常非常早，不是怎么说来着？什么，在这个家里门廊上那个怎么卖可口可乐的时候就想明白要干什么了，对吧？而对于芒格而言，很早就定义了幸福是什么，对吧？比如说要降低预期，对吧？诸如此类，的，又经历过了丧子啊，对吧？很多事情啊，对吧？就说，我觉得这点也很有帮助。我常想一个问题：为什么我们中国人很难做减法？后来想，你看，包括在座的各位一样，大家都一样，我们经历的是个发展年代，对吧？坦率的讲，呃，比如说在这个月你会看见德国的经济 GDP 是负数。注意，我说的不是说增长减速是负数啊，那我们这里呢是增长减速。但是如果你看一下，大家感觉是我们这里感觉世界就要完了，你知道吗？就那边是照过了。后来想一个搞笑的点，就是说这个人是不是对吧？就像我举个例子来讲，在这本书里面说得很明白啊，芒格介绍了一些很底层的美国的关键数据。举个例子来讲。美国这个 GDP 的增速而言，是在他看来 2% 是个很关键的点。为什么？这书里有的，他解释了，也包括说，在他眼里的美国的长期通胀，他观察的水平是三左右。这些是为什么？这些地心引力嘛，巴菲特讲过很多次了，对吧？这些地心引力为什么是这样定义？我说这些话就是想说什么意思？是说呃，难道这些东西、这些事实、这些数据、这些正确的观点，我们不知道吗？我们知道，但为什么我们做不了减法？所以从这个角度来讲，我觉得他他对于自我的认知，对吧？自控或者说对于也不叫自律吧，这词有点烂。那可能换一个，就说那种对事实的洞察力和、那个、人生超脱的智慧，对吧？我这点来讲，确实相信各位都跟我一样有同样的感受，是非常佩服芒格的超脱嘛，对吧？看透了这个事情就是超脱过去了，而不是陷在里面或者困在里面。我觉得这点是很佩服的。嗯、对，我觉得我看芒格呢，因为。
0: 呃，就是为什么东方人更喜欢芒格，或者芒格在中国、印度有这么大的影响？我觉得就像您刚才讲的，呃，我觉得芒格是一种价值观的投射，呃，就是大家其实可能没有那么了解芒格，只是看芒格的一些金句或者他展示出来的这样一个形象，但大家觉得那个是我想要的那个样子啊 ，Somebody like me 或者。我希望成为 somebody like you， 就是那种感觉。但实际上，我觉得，呃，我自己看芒格的这些文字，包括我们看了很多芒格写他的经历啊。其实，我觉得芒格的人生可以说，在认识巴菲特或者跟巴菲特一起搭档的前后是两个完全不同的人生。其实，在芒格的前半段人生，我觉得他其实芒格很努力，但是芒格并没有取得很大的成功。芒德芒格其实很辛苦的，大家想一想，芒格虽然他的出身是很好的，他爷爷不就是法官嘛？但你想他不是去巴菲特的那个那个什么那个家里打工嘛，对吧？就在巴菲特家里的那个那个小杂货店打工，对吧？然后包括他在部队，当时其实也并不是很，他是后来通过考考试啊，考分，然后当这个少尉，然后他做律师，然后同时要兼职去做很多的，他因为他也很想赚钱，他尝试了很多的事业。我其实有时候在想，啊，他其实很像我们现在就是很多人，就是其实，在很忙碌，然后对自己其实也有不低的期许，但是一直并没有获得很大的成功。啊，我觉得其实他的前半段我感觉是这样的，到了后半段，他当然就变成了就是很成功，然后就很像这个精英的西方精英的那一部分，对吧？然后他关注很多的慈善、公益、捐助，然后他自己呃在俱乐部里吃早餐，像那个书里写是吧？有五百个人要来跟他打招呼，他也能记得五百个人的名字，是吧？这跟巴菲特完全不同的这个人生。但是我觉得在前半段，其实芒格其实并没有。并不是一个那么成功的，我觉得一个人，所以我觉得当巴菲特去 call 他说你这么有才华就不要做律师了，大家知道在美国做律师是很是很好的，对吧？因为我在美国读法律就是大家倾家荡产读法律，然后最后读完之后，这个他其实基本上代表他这一生其实是有保障，是能够过上一个呃都不是中产，就是还是比较好的这样的一个。生活，但巴菲特去劝他放弃，然后去重新开启去做投资。对于芒格来讲，其实我觉得是不容易下的一个决心和这样的一个选择。所以，我觉得这一段我想听一下蓝天老师的一些看法。就是在我们的这个人生当中啊，因为我觉得巴菲特、芒格，其实我真的觉得越来越觉得，我从一开始也这么觉得，就是我们不是在讨论怎么炒股，对吧？这不是一档，我们这不是一档教大家炒股的节
2: 目哈。我觉得。更大的启发可能还是我们放在历史的这个背景里面去看大家的怎么过自己的一生。在他介绍他的生意的时候，翻来覆去有哪几项啊、呃？圣克拉拉、圣何塞、帕萨蒂娜的房地产项目，对吧？然后他跟人合伙搞过的什么收割机还是什么玩意儿的，对吧？七七八八，你看他也倒腾过不少。呃，在这个过程当中，我觉得他得到了很大的实践的力量，并且包括刚才艾勇老师说了。如果我们用现在最俗点的话来说，他比较自我成长，对吧？那他也换了一些行业，换了一些赛道，是他自己学的。我们要想到一个异常的现象，很多人都说了嘛，就说老八做一些关键决定的时候会打电话给他，对吧？听听他的另外一个角度的看法。我们很难想象老八去请教一个没有实践经验的人，去跟他回答一些条文或者回答一些思维模型。你们知道这话的意思吗？所以我想说的事情是，但是但是你也能感受到他的社交，对吧？他看世界的方式是满啊、呃，中西部呃，西海岸可能我占个六七成，来点儿百分之二三十中西部的思维方式，对吧？那么和巴菲特一认识之后，他们接下来做的生意其实本质是个全国生意了，对不对？搭上这个命运的快车了，或者你可以称之为我们中国俗话讲就是什么平台大了是吧？平台 l e v e l 上去了对吧？升维了，对。诸如此类的，但总之，我讲这么长的铺垫，就是想跟大家分享我的观点是认为说，他是先实践后读书，所以他总能够给巴菲特启发，但我们的学习方式是只读书，他不实践，所以，因为我也遇到过很多朋友很喜欢巴菲特的苍聊，我发现在理解一些这些决策类的问题的时候。很大个点在于说，我们这些就有些朋友，他他他没有商业实操的经验，或者和社会各种各，在美国当个房地产开发商，那也是要跟很多人打交道的。你们知道，你看他他里面讲过，哎，给这个敲诈，给那个搞什么什么，对面还要求他跟他修一样的门啊，什么的，对吧？什么那边动不动说什么不敢，谁给他，他再去搞政府啊什么的，一样的。就我们中国那开发商，你们懂的，那也是八面玲珑，啥都会是吧？道理是一样的，所以。我就想说，这个实践中读书，还是很重要的。当然，你说我先读再实践也可以，但我觉得可能最大的问题给我的启发，比如说，要是我跟我儿子说，我就说最大启发就千万别只读不实践，那样你完全体会不到他说的什么意思，对吧？因为我也能感受到这个书里面有些人问的问题是这样问的：他是说您曾经在什么时候讲过一个什么事儿？您这样看呢？后来为什么不这样想了？大概这意思。他觉得。很简单，我的潜意识里，或者说我那个分类方法里面，前面是先有一个分类的，你就记住了我在 B 分类这个逻辑树展开下的结论。那我是有这个分类的嘛？那现在的事情滑到 A 了嘛？那我是按 A 的来处理的，是这意思。那大家一般没记住他这个方法，大家记住都是那个先知曾经说过什么？先知的先知曾经说过什么？是吧？这这个意思啊。所以，呃，总之，我很有感受的是，他但凡跟大家讲经历的时候，你们有没有发现？芒哥很少跟你说某某曾某某投资大师曾经说过什么，做过什么，他全是跟你讲一个中西部的谚语，大家知道的以前的美国历史的故事和他经历的那种搞哭笑不得的各种案例，是吧？你们注意这个里面绝大部分的来自于什么？来自于一种偏街头的感觉，是吧？这、就是我们很多很多人很喜欢他那个味道。你看这么懂读书的人，可是说起话来也挺街头智慧的，是不是？所以我就想，那街头智慧从哪来呢？那毫无疑问，街头智慧要从街头来。街街朋友们，街头智慧绝对不可能通过读书习得，对吧？街头智慧只能来自街头，这个是一个很很朴素的事情。对，所以我觉得，反正我确实就很喜欢芒格这点，就你看他前一句可以如此的俗，甚至有时候还看点三俗笑话或大实话，也就是真的三俗笑话。但是呢，转过头呢，就跟你谈谈希腊人曾经怎么想的，诸如此类的，对吧？这个这个跨度之大还是很少见的，对吧？所以他很有魅力，对。
0: 我觉得芒格就是读这本书是让大家真的能看到很多芒格的侧面，对吧？因为毕竟在股东大会上，芒格总是那一句话，是吧？没有什么好补充的。但在这本书里，我觉得经常会看到让我非常哈哈哈,哈的，因为我喜欢就是看到好玩的，我就把它画一个笑脸的那个边上，然后看到很多非常好玩的这个很冷幽默的这样的一个话，毒读毒
1: 舌，相当读舌，对对对,
0: 对。所以，呃，我不知道在座的各位有没有把这本书读完哈，我还是觉得希望大家能够一起读，然后我们在群里可以去。去更多的分享啊！当你读到让你会心一笑或者觉得有感触的这个时候，那因为我们这个成为巴菲特这档节目也做了一年了哈，所以我们自己先小小的也不叫复盘，就是我们自己可以聊一聊，就是呃做一年下来的这样的一些感触吧。我觉得，然后在我们回答大家的
2: 提问之前，嗯，呃，首先就是我非常感谢老师的原因是啊。就是人其实很懒的，对吧？人的人性里面的惯性和惰性是很强大的。呃，我当然不否认，我看巴菲特的东西很早，以前也如饥似渴嘛。在我那个刚开始读书的年代，你能得到一本格雷厄姆的书都是不太可能的。然后那些书翻译的之可怕，和那个表格都弄错了之类的，那是司空见惯的，你知道吧？在那个情况下，你经常会用有限的，虽然我是学会计的，你把那个格雷厄姆的案例、算案例遍之后发现。资产负债表两边是嘎不平的时候，你已经很愤怒了，就是说这翻译说再怎么样表个给个平的吧，都不平，我还往下分析个毛线啊，对吧？它都会发生，所以，所以其实正因为你前面如饥似渴，你花了很大的力气去疯狂的阅读和学习和复盘他们事情之后，你后面就不想再来第二遍了，对吧？这人性，所以如果没有这个机缘，对吧？就说艾老师说我们做一档这个节目吧，对不对？而且重点是咱们。不聊炒股票，聊的是这些商业的故事。那我再读了这一遍，我想我收获，我自己本人收获很大。的。熟悉我的朋友都知道，我比较推崇费曼教学法，对吧？就是你做这个事情，觉得你自己收获是很大的。那艾老师也说了，他刚才不讲了吗？出了门你也得带啊，那么多东西你得看啊，不然来不及啊，是吧？对，所以这个，首先这个我一个很大的感受就是是这样一个事情。而且你们也知道，其实，在中文资料世界里面，其实是没有的。因为我们较多的方式是大家在雪球上面去看很多朋友们对于啊二人组的理解和分析，这当然是很有帮很有帮助的，对不对？也有些朋友做成了专栏，也很有帮助，对不对？但是你从听的角度，因为成阅文字量很大，你阅读是很累的嘛，也不方便嘛，对吧？听的角度来讲，这还是一个播客是个很好的东西。那艾老师也很有兴趣，对吧？他毕竟是做媒体出身，他觉得说这个事情是个很好的事情，对吧？那我们通过这个，包括要把这社区给做起来。我觉得这是非常好的事情。就是说，一个正方向的事情应该是一举多得的。如果是一个事情是需要耗耗费很多项成本，只有一个结果和一个成本项可以对好多个结果，它是不同的世界。所以这是第一个。第二就是说，这个，呃，在整个这样一个过程当中，其实大家也看到坚持还是蛮难的。我毫不讳言地告诉大家，呃，越越越往后走，我确实也有点懒了。这个我不否认啊，老师，我当众承认错误啊。呃，是为什么呢？就是说这个这些商业故事，其实我不知道你们有没有感受啊。我已经把前面好讲的讲了，后面的其实已经越来越复杂了。就是他，我甚至我是主要是后
0: 面会越来越接近这个现在的时间点
2: 了<笑><笑>。就是事情很复杂，我真的很难，很很，就像刚才我讲那个故事一样，你看布雷迪家族准确的预测，对吧？结果呢，一个子没挣到。稀里糊涂的那个发了超级大的财，是吧？现在你问，那当然他可以上节目，他跟你讲我有个什么什么心法，我有什么看人看人、呃、看相的心法，对吧？教你看这个巴菲特，对吧？什么的？那你怎么办？你这这这这我说不好。所以第二个角度来讲的话，我确实要跟他坦诚，就是有这个难度。当然啊、呃，有艾老师坚持，我就会被迫坚持下去。<笑>他鞭子一抽，我就上攻，对吧？对，这是开玩笑的，不是这个意思，是说从变脸史的角度嘛。当然，呃，最后也也也跟大家提一下就说，就是说我确实觉得，如果说你也蛮喜欢这档节目的话，如果你也做了编年史的复盘，那你会对我们俩的交流就是共鸣更多一些。如果你只是听了故事会，你没去看那个编年史，你<对>这个听起来你 get 不到那个梗，你知道吧？就大家知道这话的意思了 ，get 不到梗，坐在那儿听脱口秀很累的，别人都在那笑，你不知道为什么，你最后一个笑，对吧？这、就是很累的，对不对？你得知道那个梗，<笑>对。呃，我也很有共鸣哈。包括我们在在这一周哈，
0: 我们更新了两期节目，然后大家说为什么突然高产是吧？主要是为了这个我们这个活动预热哈。其实呃，更重要的是什么？其实我觉得我在节目里边也提到，就我特别不想这个节目最后变成了巴菲特故事会是吧？就变成了一档故事会节目啊。然后我们看谁能把这个故事讲得更绘声绘色。那我觉得其实呃，关于巴菲特的故事一点都不少。啊，无非是可能图文时代看图是吧？然后短视频时代看短视频，然后现在有播客了，大家换了一个载体来听故事会，我觉得这个意义就不大了。但是如果借由这个话题，我们大家能一起去读信啊，一起去读书，然后大家就像我刚才讲的，我们一起来分享自己的这个认知和感受，我觉得这个其实是最重要的。所以我自己也很坦率的讲，我觉得做这档节目的初心哈、啊。我觉得就是为了我自己啊，我也没有什么，我我先保证我自己从这个节目里我能学到东西，我能有收获。如果我认为呃这件事情是有价值的，那怎么做更有可能让这件事情能够可持续啊、呃，能够坚持下去？你像大家也在群里哈，就是我们大概现在的节目有一万两千的订阅，然后再加我们的微信进我们的听友群，大概有一千多个人啊，就大概十个十个人。可能我相信，像些比如说一千个人听节目，会有一百个人订阅这个节目，一百个人订阅这个节目，会有十个人进我们的群，然后十个人的群里面呢，可能会有一个人举手参加这个读书会的活动，被我们拉到这个读书读信的群啊。那我后来把它改名叫举手群了，是吧？就是举手而已。但真正的这一个人举手的人里面，可能就零点一个人可能会真的读。然后愿意来参与我们的分享，那这个很正常啊。我觉得，我觉得这个没有什么，这毫不意外，这事实就是这个样子。但是，当我们还是有几个同学，不到十个人，但是陆陆续续有将近二十个同学，我们一起真的读了信，然后我们在每个月的这个月中的周六晚上，那我们大家一起来分享。我自己觉得每次还是有很大的收获。而且我觉得一会儿大家也可以因为我们有一些这个呃读信的嘉宾，他也上过我们节目来做分享啊，一会儿大家也可以听他们来去做分享，他们读巴菲特致股东信，包括这本书的一些感受。我觉得他其实是一个我叫 pool model， 就是我跟您录录那个 DTC 的那档节目的时候就讲，就他把大家呃筛选和聚集在一起。所以刚才问这个大家说，你彼此看看大家是一个什么样的长相气质，其实我觉得这也是很有意思的一件事情，就是通过一个行为或者通过一个载体，然后把大家连接到一起。因为现在其实呃大家的时间都很宝贵，我觉得社交是有巨大价值的啊。录这一档节目其实给了我很多不叫反直觉，就是我以前没有意识到的问题，就比如说。巴菲特是个很爱社交的人，是吧？我也以前大家可能都是巴菲特关在家里读年报，是吧？后来我们发现，其实巴菲特是很 social 的人，社交是有价值的，对。但要减少的是无效社交，是吧？所以那怎么减少无效社交？你怎么和对的人相遇？我觉得这很多都是呃，不光是这个投资啊，就是人生的重要命题啊。所以，所以我觉得其实通过做这档节目，然后。我们也链接到了很多人啊，然后让更多对的人能够相遇，然后你能看到很多有才华、有智慧的人。其实大家看到我跟南天老师录的节目，我们就是按照标的，是吧？按照这个投资，然后其他的我都会特意说，我说这是一个八五后的投资人，这是个九零后的投资人，是吧？这是一个八零后的投资人。其实并不是要刻意的去强调，呃，那个年龄，其实它不重要，对吧？并不是说他谁的年龄大，谁的年龄小，谁对投资的认知认知就更深。但是我想看到就是不同的人，他有不同的背景，他有不同的生活背景、工作背景、教育背景，然后大家，但是大家都在一起，都在读。巴菲特，他可能在他的不同的阶段，或早或晚啊，接触到这个价值投资的理念，他的 aha moment， 然后他怎么去影响到他的呃生活、他的工作、他的事业，甚至他的往大一点讲他的人生，我觉得这个是很有意思的一个话题，所以我很大程度上。呃，去把它当做一个实验项目，一个实验项目。然后我也希望有更多的人能够被卷入，然后大家一起来去呃共创这档节目，然后共创这个社区，然后能够在更多的这种碰撞和交流当中，能够既能够回馈自己啊，同时也能够启发到更多的人。我觉得这个其实是。我做这档节目很大的一个初心，而且从这一年的时间来看，我自己觉得我当然是收益最大的人，对吧？就像读信这个活动一样，可能这个月他有事儿，下个月他有事儿，这很正常。但我得保证每个月都得在，所以最后别人有没有读书我不知道，但我肯定是读了的。然后我自己也受到了很大的收获，我觉得这个是让我最高兴的事情。所以即便到现在，我还是很有信心哈，能够把这个节目继续做下去，不管他最后有多少人听，然后我们读信的活动有多少人参加。我觉得我在相当长的时间里，我还是有信心能把这个活动呃坚持下去的。所以，但 anyway 还是非常感谢哈，就是感谢我们不管是线上的听友，还是一起参加读信的听友，还是今天来到我们现场呃跟我们一起来会面的听友。下一个环节呢，我们会邀请我们几位就是一直跟我们一起坚持读信的朋友，他们有两位是录了节目的是乐然那一期和最近刚刚上的 Max 那一期。然后还有我们一位七零后的大哥哈、啊，尹建大哥，我想请他们三位上台来，然后呢，跟我们一起来分享一下他们在我们这小一年的这个读信过程中，他们的一些收获，还有他们现在对巴菲特、对包括芒格这本书的一些看法。然后我给大家简单的介绍一下哈，尹健大哥是一位上市公司的财务总监。我们的段子就是他跟我们一起读新的时候，公司还没有上市，读着读着公司就上市了哈。<笑>乐然是85后，是我们那一期的嘉宾，其实那一期他也讲得很好。然后 Max 是90后，乐然是相当于原来是在买方啊，然后 Max 在买方卖方都待过，他是在香港念完书，然后乐然现在在杭州，他自己在做投资 ，Max 在北京。然后尹健大哥是今天早上从连云港过来的
1: 。啊、呃，我先分享一下哈，我其实是从苹果播客上找到这个节目的，因为刚开始的时候嗯就搜巴菲特嘛，就两个节目，其中一个节目呢更新的时间离我搜的时候已经很远了，就反正、呃、就更新两期，我说这个肯定不能看了，完了就看到阿勇老师这个节目，就一步一步听下来。我这个人好奇心比较强，什么我都愿意去感受感受。巴菲特读信这个事儿呢，也是艾勇老师一直盯着，确实也也有懒的时候，也也缺席过一一期两期。但是呢，他就会经常找我，啊、哎，比如说一到时候了，哎，呃，我们下周读信啊，我逼得没办法，我就再继续看一看，再读一读。但是我我个人觉得这个事儿、就是，呃，不管做什么呢，嗯。我觉得坚持很重要，呃，真的很重要。你你你自己读呃不交流，和你读交流完全是两个概念。哎、呃，对。然后你嗯，你跟别人交流吧，你原先读信里头理解的一些东西哈，说不定就别人另外给你一个点，我你就有不同的收获出来。我觉得这个点特别重要。你像那个芒格说，多知识不要行。其实我觉得他其实强调也就是这个点，就是你要有这个开放性，啊、嗯，你多读不同不同的书，然后呢，跟不同的人交流，最终你一定会得到有很多方面的知识汇总到一个你的知识体系里头。我觉得这个很重要，啊、嗯，一定要交流。我希望大家多来读信，呃，好像我们读读完掉的也挺多，但是大家一定要把这事坚持下去。另外一个，我觉得就是刚才这个小伙子说的这个三十岁很焦虑这个事儿哈，其实我觉得你大可不必。其实我都五十岁了，我都没焦虑，我还每天到处去参加各种的社群，呃，包括这个芒格书院的社群，我也在里头。对，就是你去很多的社群去交流，然后你能遇到很多优秀的人。呃，他说叫毛哥说你要跟优秀的人做朋友，我觉得这个很重要。你每个阶段一遇到更优秀的人，对你的提高就不一样。然后呢，你看问题的这个角度也完全不同，这样你的焦虑就会少很多。哎，我大概就分享一下这些，谢谢
3: 。哦，我是。呃，参加这个读信活动其实没参加特别多期，大概也就是从六月份好像第一次参加，然后当时是我看着他在读，然后我我和他是、呃，其实也是从网友演变的友网友演<么>演演变的朋友，然后就我们俩经常交流，然后我发现，呃，我在想的一些问题，然后突然间发现，呃，这乐然也在想，然后发现他在读信，然后巴菲特的信以前肯定是我我我也读过，然后。呃，也看到，当然也看到很多人就是分享了很多很多的这个他们读信的一些事情。但是我我我这个人自己有点自负，然后又喜欢抬杠，然后我就感觉别人就很多读的东西，其实他们有有些东西就是在那里背京剧，然后在没有什么思考，没什么意思。但是呃，我这次参与进参与参与进来，就跟别人，因为嗯，我这次在读信的过程中，呃，因为每一年的可能是这个人生的。思考在增加，或者说呃看的东西在增加，然后会导致有一些不同的想法，不同的想法就会有不同的抬杠的点，不同抬杠的点就要跟不同的人分享，然后我就参与进来分享呃一些东西，然后这整个过程之中呢，呃我也很感谢大家很包很包容我，我每次我每次就是读信的时候我会写写一大堆东西，然后写一大堆东西里边就有非常多的其实就是跟很多传统的人想法不是不是特别一样的状态。呃，其实我在读这本《芒格之道》这本书的时候，我没有买这本书，然后我是在微信读书上读的，所以没有被他给呃给那个施先生贡献任何的、那个，那个那个那个收入。嗯，我当时用用这个嗯、呃、微信读书读的时候，微信读书它不是有那个啊、呃、就是可以可以评论嘛，划线然后你评论嘛，然后你要是发现如果有一个人经常在上面划线，然后跟网友抬杠的，那可能是我。然后然后因为因因为这整个你用编年史的视角读出来之后。我们通常如果如果是懒的话，就是正常大家思维都是懒，然后人嘛，然后你是一个后眼的视角，后后视镜的视角去看一个问题。如果你把自己穿越回到那个那个他当年讲话的那个视角，无论是当时的宏观的环境，当时的这个整个社会的环境，当时的 whatever 的一些环境，你会有一些不同的理解。而这些不同的理解，它会又会衍生出，它就像就像一个脉络，或者或者是像一个一个复杂网络这样，它会连接到别的东西上，就是。每一次都会有不一样的东西，然后呃呃，我是非常推荐，就是无论你可能读过一遍、两遍、三遍、四遍《巴菲特股东信》，但其实当你在当下，无论是投资还是是创业还是什么样的，有一些迷茫或者是有一些嗯没有思考清楚的时候，其实你是可以呃可以可以重新再梳理一下巴菲特的股东信，在里边呢会找到很多的灵感，因为嗯，它确实是最好的 n b a 的这个。这个教教材，因为你会发现有很多啊、呃、理论化的知识是绝对不如这两个老头几十年五六十年的实践来的好的
4: 。那个因为一开始艾勇老师跟我说大概要讲半个小时，所以我怕我怕记不住，我做了个 PPT。<笑>对不起啊，那个可能还是跟大家放一下好了，其实就五张。咱们成为巴菲特的这个活动啊，呃，在我的印象里呢，这个第一次的这个读书会应该是在呃11月份，当时应该是《喜食糖果》那一期播客出来之后，然后呢说这个大家来读信啊，而且我当时因为呃我从第一期开始听的，所以当时说呃有这样一个读信活动呢，我就报名了，呃、啊，所以从当时11月份的时候呢，哎、呃，我们就开始有这个读信的活动。一开始的时候啊，其实没有定下来是说读巴菲特的股东信的啊，然后是后来大家投票说读什么啊，最后好像大家定下来说好，我们一个月呢读他几年的股东信，这样一路一路读下来的。然后我很幸运的是呢，我是从第一期一直跟下来的，就是可能是在所有读信的人里面，我参与的期数可能是比较多的。啊，就是呃，所以跟大家分享呢，我觉得是呃有这个立场可以分享的，因为我基本上除了四月没来，我基本上每个月都来了，啊，所以就是能跟大家大概过一下我们这个读书会大概每每一期都在干啥啊，我们这个十二月的时候呢，其实是从巴菲特五六年的那个信开始读的啊，那个时候巴菲特只是一个二十六岁的这个年轻人啊，当然可能我不知道他有没有年龄焦虑啊，快到三十岁了。但是，但是你能看到，在12月我们读的时候，其实是读了他的在私募基金的这十年啊。他那十年呢，基本上只是在做基金经理，就是跟现在很多的这个基金经理是一样的，就是在市场上赚差价，低买高卖啊。嗯，做了十年啊。然后呢，这个一月份的时候呢，我们读了他后面的就是从36岁到45岁的这十年。这十年他干了啥事呢？他大概是把他那个私募基金关了。啊，他其实关之前的业绩非常好，业绩爆表。他在市场无论涨还是跌的情况下，都创造了正收益，而且年化复合率非常高。我估计要是搁在国内的话，估计早就被封神了。有可能千亿的规模应该是挡不住的，就是呃，大家非常愿意去买他的基金啊。但是他在那个1969年前后呢，他就把这个基金关了。他关的意思呢，呃，当然说一方面的原因呢，是因为这个呃。他的当时在做基金的这个风格，主要还是按照他老师格雷厄姆的这个风格去做的啊，找一些低估类的资产。而到了那个时候呢，其实低估类资产已经不多了啊，这个这个这个投资机会不多了，这是一个。呃、啊，但是他第二个说的呢，这不是最主要的，最主要的是我有钱了啊，这个我不想做这样的事了，就是我每年要跟别人去比赛业绩这件事儿不有趣。我想做一个有趣的事情呢，就是跟一些朋友在一起合伙经营一家企业，这件事情是更有趣的，虽然收益率是更低的。他当时在信里讲呢，说，呃，虽然低买高卖更挣钱，但是呢，我想做一些更有趣的事情。所以在这个呃三十六到四十五岁这这几年呢，他大概就是把他基金关了，然后投身到一家名叫伯克希尔的一家纺织公司的这个业务里去，做一家纺织公司的董事长。啊，然后二月呢，我们去读的就是他这个，呃，四十六岁到五十岁这这五年，因为我们后来发现啊，这个巴菲特在做基金的时候其实还好，啊，可能比较忙吧。然后后来他确实是可能做企业就没有那么忙碌了，那个信啊越写越长，从从早年的那个信啊，可能一会儿就一呃那个那一篇很短，到后来开始一篇都一万字以上，甚至后来都一万五两万字。就是我们自己读书会发现这有点受不了了。我们要是一年一个月读十年呢，我估计这个一个月就别干别的工作了，就只读这个信了啊。所以我们从二月开始呢，就把这个十年改成五年了。所以之后你可以看到每个月呢，我们都是五年五年的这样读的啊。然后这个二月份呢，就是整个是巴菲特，呃，就是他四十六岁到五十岁这十年，其实是他我我理解是他转型的这个过渡的这五年，就是他自己去经营了这个伯克希尔。然后发现呢，因为他那个时候正好经历美国通胀最高的时期，就是他会发现他现在经营这个纺织业务啊不咋赚钱，就是赚了钱呢都回去买设备了、嗯、然后很难留下钱来。但是反而呢是他去投的一家叫喜事糖果的公司，因为他资产比较轻，然后他有定价能力，他能够提价，所以呢，实际上他钱还是越赚越多的。啊，如果大家去看那个伯克希尔的财报的话，你会发现那几年其实他的保险业务啊、纺织业务啊，其实都在营业利润上都没没有什么增长。其实主要增长还是喜事糖果带来的。然后呢，前面三个月我理解就是巴菲特在比较早期的实践的这么一个过程。那么从三月份到五月份，我们的这个呃读读书会呢，其实主要读的是他八一年到九五年这十五年的信。呃，我个人理解啊，就是呃，我们现在国内很多市面上讲价值投资的理论、讲价值投资这些策略，或者说很多名词，基本上来源都是这十五年的信啊。就如果大家有的时候，就是说想精读一下，说这个这个信太多了，不想读太多，呃，我觉得这十五年的信是大家可以先读的啊。就是它基本上是浓缩了以现在这个不是以他老师格雷厄姆的这个投资思路啊，就是以他。以他自己现在我们熟知的巴菲特的这种买好公司的思路去呃讲的这十五年，这十五年其实这个信的质量非常高，干货非常多，呃，甚至有些有些直接在信里开始讲会计准则的问题，啊，就是其实是非常标准的接近教材的一个一个信了啊。然后呢，从六月份开始就是 Max 加入的那那一期。啊，开始其实呃，大家如果在那个群里，其实昨天艾勇老师也也转了那个麦克斯的那个文章嘛，就是那个伯克希尔的现代化。其实从95年开始，随着他去收购了 g 盖柯啊，收购了通用再保险啊，你会发现这个伯克希尔的这个需求啊，其实和大多数的投资机构已经不一样了。就是我们可能这辈子都不会遇到伯克希尔呃这个呃95年以后的问题，就是他呀每年会产生非常多的现金，花不出去。就是钱太多的烦恼啊，所以呢，他在后面的这个阶段啊，其实他的投资不再是说去找那些哪些投资收益率比较高，就是说我有一些像原来喜事糖果的这种公司呢，他可能呃，巴菲特自己讲，可能这个投资回报率能有三十四十甚至更高啊，就我投一块钱下去，一百块钱投下去，到年底就变一百三十块钱了啊，这个是非常划算的业务。但是到了九五年以后呢，你会发现，其实他投的更多的是铁路啊、能源啊。这个关键在于呢，我能把更多的钱投进去，而不是说我投的每一笔钱的收益率更高啊、嗯。所以这个按照按照 Max 的讲话，其实从六月份到我们读到现在嘛，啊，就是这个呃，基本上是经历了伯克希尔现代化的这个阶段啊。这个阶段其实距离我们的物理时间是最近的，但是我感觉对于大部分可能对巴菲特不太熟悉的人来讲，这个阶段反而是陌生的。因为，呃，他在这样不断的投资之中，其实，呃，现在已经成为了，我不知道这样表达合就合适不合适啊？他其实已经变成了美国的基础设施，啊，就是整个的美国的基础设施就是伯克希尔，啊，变成了这样一个一个做法啊。然后呢，这个我们下周应该是九月份的这个读书会嘛，然后再后面我不知道还有一期还是两期啊？我们这个，嗯，你看从从去年的十二月到今年，如果是到十一月的话，就基本上正好是一年，我们把整个。呃，巴菲特九十多岁的人生基本上是呃从二十几岁过了一遍，啊，就是就是这是我们读书会的一个脉络吧。然后呢，这个脉络下面呢，我主要讲四个感想。第一个就是这个通读，我觉得通读是一个非常重要的这个过程。呃，我非常建议大家如果有时间的话要通读一下。其实刚才南天老师也讲了这个事情了，就是说呃把它按编年史的方式去读。嗯嗯、呃，如果你们自己去从比如说26岁的巴菲特一直读到93岁的巴菲特，你会有一个非常强烈的感受啊。呃，最新的那一期 Max 的那个博客里，我记得他说是像看美剧一样的，每一季每一季的。我自己的当时的感觉就像看了一个非常长的人生纪录片一样的，就是你能看到2十多岁的巴菲特，呃，斗志昂扬的，就是一定要跟人家比。呃，收益率虽然就是，呃，他自己的投资方式可能不是那种。炒短线的方式啊，但是他收益率一定要比别人高，一定要做到市场的顶尖啊。那么一个非常激进的年轻人，到后来这个八九十岁，呃，给大家呈现出来这种非常睿智的一个老人，这种感受是非常奇妙的。而且呢，就是如果大家乐意的话啊，其实呃，除了股东会的呃，除了股东信的这个内容，股东大会，包括 Kevin 他们做的股东大会的视频啊、呃，还有这个巴菲特的传记，其实都是可以配合一起读的。啊，包括这个今天我们这个活动啊，芒格之道其实也是这样的。我自己对芒格之道有一个阅读方式，我跟可以跟大家分享一下。就是我读芒格之道会读的比较慢。呃、嗯，我自己的读法是，我会去找西科金融和美日期刊的股东信。其实芒格也是写了股东信的，而且他也是一个话痨，他那个股东信的内容也挺长的啊。可是呢，就是大家在网上可以找到英文版，呃，当然就是说可能需要借助这个翻译软件啊，大家自己翻译看一下。啊，呃呃，你可以配合着《芒格之道》的这个股东大会，因为股东大会呢是一个呃互动的过程。其实的很多内容呢写的是比较松散的啊，很多我看有的朋友说这个读《芒格之道》有点没意思，就好像每年讲的东西都不一样。但是如果你去配合他的股东信呢，你会发现其实每年发生了挺多事的啊，所以这种通读我觉得也是一个比较好的一个一个方式啊，给推荐给大家。啊，第二个呢，就是我的感受就是这个新鲜的食材啊，好过别人嚼过的馍。就是呃，其实市面上关于巴菲特和芒格的这些呃书籍或者材料，其实多如牛毛。就是你到那个投资的内容书架上一看、啊，各种巴菲特，各种解读。但其实大部分的内容呢，都来自于股东大会和股东信。呃，大部分人是把这个东西进行加工再消化，然后出了一本书。呃，我自己的感觉是，如果你想真的去了解，呃、嗯，或者说，呃、嗯，学习什么是投资，我可能都不叫价值投资了，就是什么是，呃、嗯，一个比较正确的去从商业角度去做的投资，我觉得是从股东性开始会是比较好的一个选择，啊、嗯，因为你其实你只要读了股东性，你再去回去读那些书，你会发现有其实反而是收获更大的，因为你自己读股东性的第一遍的时候，你自己会有自己的感受，这种感受不是任何人强加给你的，是你读到这个内容你。第一时间产生的自己的内容，那当你有了这个感受之后，你再去看那些市面上的呃解读巴菲特的那些说法，你更能够区分哪些是作者的观点，哪些可能是巴菲特的观点，以及有一些你跟作者其实会有不一样的观点。呃，我觉得这样去带着这些问题去读那些解读的书籍，其实会更好。然后第三个呢，就是想给这个艾勇老师的这个博客名字泼个冷水啊，就是这个名字虽然叫“成为巴菲特”啊，但是我我个人感觉是，可能我们百分之九十九的人这辈子都不可能成为巴菲特的啊。当然，这个归因呢是有很多，就是很多人会把这个归因归因到，比如说巴菲特所处的年代、所处的时代，以及他所在的国家，嗯、啊，可能美国的制度会更加完善。啊、嗯，但是我这里想分享的一个观点呢是，其实呃不要找这些客观理由，我们就是能力不如他，呵呵这个是一个非常重要的一个一个一个因素。你就想吧，巴菲特在二十六七岁的时候能够买成一家公司的大股东，然后进入到董事会里，把原来的管理层开掉，然后又去外边找了一个这个 CEO， 然后把这个公司破产清算了。嗯，就是在座的在二十六七岁能做到这件事情的，我想应该是寥寥无几的。啊，以及他后面的所有的这些呃操作，我估计呃，包括从一家一个基金经理转型就做了一家公司的这个董事长，后来这个公司又上市了。啊，我想呃，可能我现在想到，比如 A 股可能像那个普泰来的那个老总，好像是这个路径的，就是从基金经理，然后去去去做了一家上市公司，啊。但是这个难度也是非常大的。反正我自己作为从业者，我我是觉得，你现在让我把基金基金关掉，然后说去投入一家实业，我肯定是一脸懵的。我我现在是什么都不会，啊、嗯，所以这个难度会是非常大的。仅仅就说巴菲特的实际能力，不考虑环境，不考虑时代，可能我们绝大部分人也是赶不上巴菲特的这个这个情况的。嗯，但是话又说回来啊，就是那我们还学不学？或者说我们学它干嘛？我自己的感受呢是。嗯，因为这个问题其实之前有朋友问过我啊，我的回答是这样的，就是说，呃，你看，你比如说我们一开始学写字的时候哈，我们可能也不会成为书法家，对吧？我们也我们也不是目标也不是成为一个书法家，但是很多比如说正规的这个练习机构，如果你去学写字的话，它会让把一些大家的这些字帖啊，让你来临摹一下啊，从这个时候开始，包括你去，比如说我们如果去学做饭呀、啊、什么的。可能也是从菜谱开始的，那这些菜谱呢，可能就是一些前人留下来的非常经典的一些配方。我自己觉得，就是我们在实际做投资，或者说我们在实际生活中，肯定不可能照本宣科的来，呃，刻意的去模仿，这就有点刻舟求剑的意思了啊。我们所面临的时代、面临的环境、面临的机会都是不一样的。但是我觉得，如果是一个比较科学的学习方式呢，肯定是要从这个地方开始入门的。就是你从他练习练习，你慢慢才会感受到，哎，什么样的机会才是真正的机会，然后什么样的分析方式才是比较合理的。所以我觉得可能，呃，这档播客或者说我们去读股东信的这个意义主要是在这里。那最后呢，就是有一个有一个这个我个人的在。在分享中间会有一些不好的感受，我今天也跟大家分享一下，就是我在这个过程中会碰到一些朋友呢。当然、这个，这个这些这些朋友可能这个在比例上是非常少的一部分啊，但是会碰到这些朋友，就是说他们愿意特别愿意引经据典的来引用巴菲特的话啊，就好像巴菲特说的就是对的，巴菲特只要否定的就是错的啊，反正你只要你的观点只要跟巴菲特不一样，那肯定你是不对的。啊，会有这样的朋友。嗯、呃，我个人觉得，其实这样其实可能并不是一个很好的学习巴菲特的方式。因为你看，巴菲特即使是他自己，他对他的老师格雷厄姆是非常推崇的。但是你也很难在股东信里连年的看到说，哎，我老师格雷厄姆说过这个事情应该怎么怎么样，所以他是怎么怎么样的。其实不是。你看，巴菲特每年的股东信，他更多呢还是从现实出发，就是我每年遇到的问题是什么，我去思考这个问题是怎么样的。所以，巴菲特留给我们的精神应该是说，不断的向他人学习，然后独立思考。我觉得这个东西是巴菲特应该带带来的，而不是说去机械的引用。呃，巴菲特说过什么什么什么，巴菲特觉得如何如何。啊，呃，甚至有一些人会对巴菲特和芒格产生一些崇拜的这种这种现象。我觉得这不是一个特别好的事情。啊，我觉得我们还是应该从理性和诚实的角度去理解和学习巴菲特。啊，这个是我的一个感想。当然了，这些感想就是呃，是读读信的一些感想啊。但是实际在我的实践中，其实还要很长的路要走。嗯、呃，就是你懂了这些事情，和你真正能做到，或者说真正在这个呃实际的投资投资过程中能够呃践行这些东西，其实是很长的路。这可能需要我在今后的可能五年、十年的时间，呃，有很多需要去。慢慢去理解、去感受的。我也不敢说我现在做的很好，只能说，我可能从道理上知道，哦，应该是这样，但是我可能要在实践中不断的去犯错，才能够理解，哦，原来这样才是对的。然后呢，这个最后是，呃，我想给大家一些投资建议，因为这个也是我之前，因为我自己是做二级市场的，呃，会有很多同学或者说同事朋友来问我投资建议。啊、呃，我这里其实是引用了李路先生的投资建议，因为我觉得他给的投资建议是非常好的啊。呃，当然这里面呢，就是我只是转述他的意见，再加了一些我自己的理解啊。当然，就是如果大家乐意的话，还可以去看他的原文，原文可能表达的更准确一些啊。我这里就是借用他的这个说法呢，来给大家一些我自己比较认可的投资建议。呃，李路先生是说呢，就是呃，他这他这个讲话当时是在诺亚财富的那个闭门会上，然后跟那个一些企业家的一些交流，所以他当时给大家的建议，第一个建议呢就是说去找一些你真正能看得懂的公司去投资啊，因为当时的很多听众可能是企业家，所以当时李路先生给的第一个建议呢，其实是说你来看一看自己的企业，就是自己现在正在运行的企业是不是你能理解。然后他是不是具备竞争优势了？你是不是要去投资它？啊，呃，可能对于今天在座的朋友们来讲，他大多数的朋友可能没有自己的企业啊。呃、嗯，我觉得其实是可以从身边的企业开始找起来的。就是我们平时接触了哪些企业，哪些企业的产品你用的最多，哪些企业你最熟悉，可以从他们的这些企业来看看有没有投资机会。啊、嗯，这个投资机会呢，其实主要还是要看看他有没有。呃，竞争优势能不能提供比较好的资本回报率？那这里面可能需要的用到的是那个呃，包括之前南天老师也特别推荐的那本书啊，就是格林沃尔德教授的竞争优势那本书啊，可能对这个问题呢会有比较系统的一个阐述啊。然后李璐先生说的第二个呢，就是说如果你找不到真的能理解的公司去投资，那第二个办法呢，就是去找一些你比较信赖的。你觉得比较好的基金管理人，也就是基金经理，然后把钱呢给他们。但是我个人感觉啊，在国内的话，这个找基金经理的难度甚至比找公司要高啊、嗯，就是可能可能要远比这个找一家好公司的那个难度要高啊、嗯。因为我发现啊，这个呃，我不知道嗯大家的这个体验是怎么样的。我身边有一些不是从事金融行业的，比如说亲戚朋友啊，他们买基金可能就直接是上支付宝。然后呢，看推哪个就买哪、那个啊，或者看一下历史业绩就买。但实际上，你去呃买一家基金的产品呢，其实是相当于把你的钱委托给了那个基金经理去管理。其实你去看基金经理才是更重要的事情啊！而且这个事情、啊、我理解，其实比看公司难度大多了啊，因为你你想理，你想真的了解一个人和你想了解一家公司，可能人的这个变化还更大一些。嗯，所以你想找到他，呃，李璐先生提了一些方案啊，比如说他最好能有五年以上的业绩啊，五年到十年甚至更长的业绩，而且能够持续的打败市场啊。然后呢，你能够了解到他为什么能做到这件事儿，你能了解他的竞争优势是什么。然后他的投资风格呢，不能跟不能有太多的竞争者，就是不能有太多的人用他同样的策略去赚钱，因为那样的话会很大程度的减少你的这个投资的收益啊。以及就是说他，他他他有一个非常呃直接的观点，呃，巴菲特也是这个观点。他认为利益要一致，就是他说这个基金经理啊，不要收管理费啊，你最好是能够在客户赚钱的时候，从客户赚钱的部分呢拿一部分走。当然了，如果按照这个标准，那中国可能大部分的基金就直接 pass 掉了，就是因为中国的基金绝大部分可能都是收管理费的啊。然后这个里面呢，就是如果在中国去找基金，可能比较嗯。现实的一个做法就是，你可能去找一些基金经理自购的基金啊。当然，这个自购比例其实很重要啊。你比如说，一个基金经理假设一年赚几百万或者赚一千万，他就买个一百万的基金，其实意义不大的啊。最好是说，这个基金经理能够在前十大基金持有人里面啊，他是真的能够跟大家同心协力、利益绑定的，这个、可能会比较好。然后李路先生给的第三个建议呢，就是说，如果你又找不着公司去投资，又找不着好的基金管理人，那么比较好的一个方式就是买指数，啊，当然，呃，李路先生当时也提到了说，中国其实买指数面临一个很尴尬的问题，就是有很多好的公司其实不在指数里，或者说这个指数啊代表不了这个中国经济的发展，尤其是呃，可能大多数人对指数的理解还是上证指数呢，就是这个。呃，可能永远三千点哈，就是一直是在这个位置上啊。所以李路先生提的建议是说，你可以去自己构造一个指数啊，或者说你去找一些能够代表中国大部分的呃经济的这样一个指数去投资。然后李路先生最后的给的建议就是说，如果你觉得基金也不靠谱，那最好的、最诚实的、对自己最诚实的方案就是现金啊。但是也不要瞎投资，他说瞎投资是最大的问题。啊、嗯，就是很多人瞎投资的，就是，呃，我觉得啊，就是你去做投资的时候，你通过谨慎的分析，通过良好的判断，你去投赚钱亏钱都可以，但是别脑袋一热呢就把钱甩出去了，然后抱着这种要跑赢通胀的心态，结果就大大的跑输了通胀，啊、嗯，所以我觉得最差最差的情况呢，就是放现金。好，那个我的大概分享就是这些，然后最后呢，就是再来号召一下大家，因为我们主要是一个读书的活动嘛，然后呃，其实那个施老师他们也有一个活动，所以我这边两边都放了啊，就是呃，这个是我们下周的这个呃读信的活动啊、呃，大家如果其实读了可以来讲一讲，因为我的感受是，呃，像我自己是做投资的，我的视角会相对来讲更更窄一些。呃，其实像以健大哥和其他的这些实业的朋友们在分享的时候，他能够带来更多的视角，其实会呃非常有意思，好吧？我今天就大概分享这些，谢谢
0: 。谢谢哈。然后其实我们这个环节其实很简单，就是主要还是希望有更多的朋友一起来读信，因为讲了那么多，我们都不希望最后变成一个故事会，对吧？就大家还是希望通过真正的读书读信，然后最后有更多的分享和交流。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021全部字母小写。BeyondPod 2021小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。
5: Ah.、Oh.